0: SWR aktuell mondial.
1: Hallo, hier sind Sophie Rebmann. Und Susanne Babila
2: mit unserer Podcast-Reihe über starke Frauen.
1: Egal ob für das Klima, gegen das Mullah-Regime im Iran oder gegen Lukaschenko in Belarus, überall protestieren Frauen. Deshalb wollen wir Sie in den Blick nehmen und mit Ihnen darüber sprechen, wie Ihr Protest aussieht und warum Sie sich engagieren.
2: Und in dieser Folge sprechen wir mit der belarussischen Regieassistentin Marina michaltschuk über eine Protestbewegung, die nicht mehr auf den Straßen und auch nicht mehr in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Ich habe damals
0: sehr daran geglaubt, dass es eine Änderung geben wird. Und als ich Stücke von anderen angeguckt habe, das fand so Anklang bei mir, dass ich erste Mal da verstanden habe, wie wichtig das ist,
2: eigene Kultur wertzuschätzen. Vor zweieinhalb Jahren, im August 2020, gingen in Belarus die Menschen auf die Straße und streikten in Fabriken. Ihr Vorwurf, Lukaschenko hat bei der Präsidentschaftswahl betrogen.
1: Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was passiert danach? Also es waren ja überall Träume, Ziele und Menschen auf den Straßen haben sich engagiert, ihr Leben riskiert. Und was passiert mit all dem, wenn sich die Staatsgewalt durchsetzt, wenn die Straßen plötzlich leer bleiben und die Menschen wieder dem Alltag nachgehen, also kehrt Alltag ein?
2: Und um das zu besprechen, besuchen wir Marina Michalschuk im Staatstheater Stuttgart. Sie arbeitet, wie gesagt, dort als Regieassistentin und dabei ist sie erst 24 Jahre jung. Und sie behandelt in ihren Stücken genau diese Frage. Wie geht es weiter mit dieser Bewegung, die jetzt nicht mehr im Rampenlicht steht?
1: Hallo, hey.
0: Marina.
2: Hallo, Hallo. Ich
0: grüße Sie. Freue mich
2: sehr. Freue Wo gehen wir denn jetzt hin? Auf die Probebühne. Auf die Probebühne.
1: Ich bin äh, nicht
0: alleine Der Erster Monat war äh,
1: Horror. Katastrophe. Du hast vorhin gesagt, dass die Räume, dass man die gesehen haben muss, dass die so besonders und schön sind. Wieso?
0: Die sind enorm groß und vor allem auch die ganze Technik, die da gibt ähm, und was daraus gemacht werden kann bei diesen ganzen Inszenierungen, aber auch die besondere Atmosphäre, die hier in Fluren und Zimmern herrscht, in unterschiedlichen Büros. Unser Theater produziert ja alles selber. Schuhe, Hüte, Kostüme, das ist alles hier. Wir haben große Fundus mit unterschiedlichen Sachen. Und das ist ja auch sehr, sehr alt und das hat auch sehr, sehr alte Geschichte. Das erlebt man so nicht. Jeden Tag, glaube so, so was man spürt, diese Atmosphäre, auch diese theatrale, künstlerische Atmosphäre. Sie strahlen richtig, wenn
2: Sie das erzählen. Ja, Weil Theater mag. <lacht> Sollen wir das so machen, dass wir uns ein bisschen näher, dass das so im Trier so, Oder wir können ja das, ja, das, das können. so und dann können wir den hier wegmachen irgendwie. Ist das okay? Ist das okay? Dürfen wir sie duzen? Ja, gerne. Also, ich bin Susanne, Sophie, Martina.
1: Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs so drei Anfangsfragen, auf die wir eine kurze Antwort bitten und ich fange einmal an mit der ersten Frage: Freiheit.
0: Was bedeutet das für dich, Meinen Beruf ausüben zu können, so frei wie ich möchte? Frau sein heißt für dich? Das ist ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, weil das bedeutet eigentlich sehr vieles. Es ist einmal, man muss schon sagen, ein Gesellschaftskonstrukt, aber auch Körper, in dem ich mich befinde. Das hat für mich auch was mit Stärke zu tun, Frau zu sein. Ich habe viel gekämpft grundsätzlich, einmal weil ich ähm, auch Ausländerin bin und mich hier erst auch durchsetzen musste, und anderes auch, weil ich von Natur aus sehr emotionale und empfindsame Person bin. Und mich durchsetzen zu können, war erstmal eine sehr schwierige Aufgabe für mich. Als Frau? Als, als Frau, aber auch als Mensch.
1: Die dritte Frage. Was machst du, wenn du kein politisches Theater machst?
0: Ich mache Sport, Schwimmen, weil das ist einzige Sportart, wo ich mich richtig entspannen kann. Vor allem nach dem ganzen politischen Theater und nach ernsten Sachen und viel Arbeit. Ich mache auch trotzdem noch sehr viel Kunst. Ich äh, spiele Klavier und Gitarre. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Das habe ich schon mhm. als Kind irgendwie mir alles selber beigebracht. Ja, das, das musst du machen. uns aber
2: etwas vorspielen. Ich sehe Gerne. hier ein Klavier. <lacht>
0: And I'm winning and I'm sinning Take a page from my dream and I'm living and I'm spinning world and keeps on turning World and keeps on turning
1: Du bist fürs Studium hierher gekommen, mit 17, nach München ans Renitenztheater, richtig? Äh, nee, ans LMU äh,
0: München. Ich habe da Theaterwissenschaften studiert, genau. Ich bin mit 17 gekommen. Da habe ich. Ein Jahr noch alles nachholen müssen und vor allem so eine, ich sag jetzt mal Schule für Ausländer besuchen. Studienkolleg heißt das. Zuerst war es da auch sehr, sehr schwer, weil die Unterrichtsweise ganz andere ist. Bei uns ist man daran gewöhnt, Sachen zu paukeln und sehr viele Sachen einfach auswendig zu lernen. Und hier ist es eher. Ich wusste nicht, wie ich mich für die Prüfungen vorbereiten könnte, weil man nichts lernen kann mhm. dafür. Ähm, nur, nur so Kleinigkeiten. Man müsste sehr viel improvisieren, sage ich jetzt mal. Sehr viele Aufsätze schreiben, was ich gar nicht gewohnt war. Es war sehr schwer. Aber ich bin so dankbar und ich freue mich so, dass ich das alles gemacht habe. Ich bin jetzt anderer Mensch im guten Sinne. Ich habe was von von meiner Heimat, aber auch von hier was gelernt. Und diese Kombination
2: mag ich sehr gern. Wenn man neu anfängt, hat es ja auch immer was mit Abschieden zu tun. Du musstest ja von vielem Abschied nehmen. Ähm, auch von deinen Eltern nehme ich an. Fiel dir das schwer? Natürlich war das sehr schwer. Ich hatte auch viele Freunde
0: und auch meine erste Liebe da gelassen. Ich bin auch sehr oft im ersten Jahr zurückgekommen, weil wir hatten Ferien, so wie Schüler Ferien haben. Und das ist ja... Immer nach fünf Wochen, glaube ich, könnte man frei haben eine Woche. Und dann bin ich immer hierher gefahren. Ich hatte natürlich nicht so viel Geld dafür. Ich habe äh, einen Bus genommen, das dauert ungefähr 24 Stunden. Es war auch sehr lustig, aber ich habe es gemacht. Ich war auch sehr jung, bin ich immer noch. Und ich habe damit Klang gerungen, diese Emotion der Verlust äh, zu verarbeiten. Und das hat aber geklappt. Ich habe auch neue Menschen kennengelernt und auch viel gearbeitet im Theater und studiert. Und das hat
2: äh, mir natürlich auch geholfen, das zu überwinden. Wenn wir noch mal kurz zurückblicken und in die Situation: Abschied am Flughafen, wie war das? Standen Sie denn alle da, Vater, Mutter, Cousine, Freund, und sind sich in die Arme gefallen? Oder wie war das? Ich bin tatsächlich mit dem Bus gefahren, aber die Situation war
0: genauso, wie du es beschrieben hast. Ich habe sogar ein Foto von denen aus dem Fenster vom, von meinem Bus, wo da so eine Menge an Menschen steht. Das war ein Selfie und ich bin weinend und die Menge steht da. und das ist Ich habe mir das Foto auch sehr, sehr viel dann geguckt, als ich schon hier war. Und ja.
1: Wieso war es dir so wichtig, in Deutschland zu studieren? Ich habe gespürt, ich muss das
0: machen. Das kann ich nicht erklären, das ist einfach ein Gefühl. Und meine Erwartung hat sich auch bestätigt, weil ich hatte ja dieses Vergleich. Meine Freunde haben von dem Ausbildungssystem in Belarus erzählt und ich konnte es mit mir vergleichen. Vor allem diese Freiheit an, ich kann jedes Seminar wählen, ich kann das studieren, was mir richtig Spaß macht. Es war auch anders, dass man das erste Mal in meinem Leben überhaupt nach meiner Meinung gefragt hat. Dass man miteinander diskutieren konnte. Diskutieren musste ich lernen. Das klingt vielleicht jetzt für Deutschen nicht so erstaunlich, dass man diskutiert. Aber das ist etwas, was ich wirklich lernen musste. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass man mit einem Lehrer in meiner Schule gestritten hat. Also ich meine diskutiert. Und zu Hause? In der Familie wir hatten voll äh, meine Eltern sind geschieden ich bin mit mutter aufgewachsen und äh, ich habe mit mutter gewohnt und da herrschte natürlich äh, totale Demokratie
1: dann lass uns ins Jahr äh, 2020 springen. Da ist sowohl in deiner Heimat in Belarus als auch für dich etwas Großes passiert. Du hast die Anstellung am Staatstheater hier in Stuttgart bekommen als Regieassistentin. Und in Belarus begannen Proteste gegen den Machthaber Lukaschenko. Vor genau einer Woche war in Belarus die Präsidentschaftswahl. Danach hat sich Amtsinhaber Lukaschenko zum Sieger erklären lassen. Und seitdem kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. In vielen Städten Jeden Landes stehen auch heute wieder Frauen aller Generationen
2: viele zum Zeichen der Opposition hell gekleidet mit Blumen in der Hand. Zehntausende sind auch, auch heute Straße. in Minsk auf die Straße gegangen, lautstark fordern sie den Rücktritt von Staatschef Lukaschenko.
1: Die Massenproteste in Belarus halten an. Auch heute sammelten sich zehntausende Demonstranten auf den Straßen von Minsk. Und
2: immer mehr Mitarbeiter großer staatlicher Betriebe in Belarus legen ihre Arbeit nieder und schließen sich den Protesten an. Gib uns Würde, Kraft und Glauben an unsere Wahrheit, singen die Künstler der Philharmonie in Minsk. Auch sie haben sich dem friedlichen Protest angeschlossen. Von Stunde zu Stunde scheint dieser anzuwachsen. Erinnerst du dich an den ersten Tag, an dem du davon mitbekommen hast, also von diesen Protesten, von dem Aufruhr? Ja, sogar an ersten drei, vier Tage sehr gut,
0: weil damals wurde Internet einfach abgeschaltet im ganzen Land. Von einem Tag auf den anderen bekomme ich überhaupt keine Nachrichten von meiner Familie, von meinen Freunden und ich drehe natürlich durch. Und die ersten paar Tage habe ich nur Livestreams angeguckt,
2: Fotos, Nachrichten gelesen. Ich habe nichts mehr getan als das. Wie war denn das Gefühl damals? Du musst doch wahnsinnig Angst gehabt haben um deine Eltern, um deine Freunde. Die ersten Tage hatte ich sehr viel Angst, weil ich nichts von denen gehört habe. Und
0: man weiß ja nicht, wie es vor Ort ist, wenn man gar keinen Kontakt hat und nur Medien sieht, da kann ja alles geschehen. Man, man weiß gar nichts, wie der ganze so Aufstand, so Militär, man, man, man ist so verwirrt. Aber ab dem Moment, wo ich von ihnen was gehört habe, war ich natürlich beruhigt auch und dann haben sie auch mir alles berichtet, wie es war. Meine Familie ist jetzt nicht zu Protesten gegangen, aber viele Freunde und Bekannte. Es sind unterschiedliche Gefühle, die sich da vermischen. Einerseits sind das natürlich menschliche Opfer und menschliches Leiden. Aber andererseits waren das sehr schöne Erlebnisse, die ich jetzt miterlebt habe durch diese Medien, wo die Frauen auf die Straßen gingen und friedlich protestiert haben in diesen Blumen und wie viele das waren. Und dann war ich so begeistert irgendwie von dieser ganzen Energie, die da herrscht und diese friedliche Energie. Und ich habe damals sehr daran geglaubt, dass es eine Änderung geben wird
2: zu der Zeit. Also da war Begeisterung, da war auch Freude. Bei, allem, bei aller Angst oder Sorge zumindest, die man dann so hat, hat man dann auch manchmal das Bedürfnis, ich packe jetzt die Koffer, ich will da jetzt auch hin hatte ich mehrmals und jeden Tag und ich habe das
0: überlegt. Ich hatte aber Angst nicht vor diesen Protesten oder dass ich festgenommen wäre. Ich hatte eher Angst, dass ich nicht mehr zurückkehren kann und nicht mehr meinen Job ausüben kann, die ich hier habe. Ich habe hier immer noch kein ähm, unbefristetes Aufenthaltserlaubnis, wenn ich in Belarus verharrtet werden würde, dann könnte das, das mein Aufenthalt gefordert werden, ge Gefährden. gefährdet. Und vor allem, man wusste auch nicht, ob man jetzt Grenzen schließt oder was überhaupt in den nächsten Tagen passiert. Aber ich wäre gerne dabei. Ich war aber nicht mutig in dem Sinne. Ich wollte eher in diesem Sinne größer zu sein und meinen Job ausüben.
1: Lass uns mal noch mal zu diesen Protesten gehen, weil du hast eben das, das beschrieben, das habe ich auch so wahrgenommen, dass es eben sehr, vor allem eine lange Zeit, auch einfach sehr schöne Proteste waren. Ich glaube, uns allen sind so Bilder im Kopf, ne? so ja. diese Energie auch, die da plötzlich auf der Straße war. Hat das die Gesellschaft verändert in Belarus?
0: Natürlich, wir haben auf einmal gesehen, dass es uns gibt und dass wir, das machen können, das Ganze und wie toll das ist. Und wir haben auch durch Sowjetunion und Regierung von Lukaschenko sehr stark an nationaler Gedanke verloren und grundsätzlich vergessen, wer wir sind. Und unsere Geschichte wird uns auch nur in Tatsachen unterrichtet, die teilweise falsch sind. Und keiner kennt sich so wirklich aus. Und das hat alle verändert, natürlich, aber nach ein paar Monaten kam auch Depression und Erkenntnis, wie viel Schaden das angerichtet hat. Menschen, ähm, die sterben mussten. Oder gefoltert wurden und vor allem immer noch jetzt als politisch Gefangene in Gefängnissen
1: sind. Da können wir vielleicht an der Stelle einmal sagen, Maria Kolesnikova zum Beispiel, die ja auch in Stuttgart aktiv war und dann eben als eine der drei anführenden Frauen nach Belarus zurückgegangen ist, wo jetzt gerade, wo wir den Podcast aufzeichnen, Berichte darüber kommen, dass sie in, im Krankenhaus ist, in, auf der Intensivstation, in bedrohlichem Zustand ähm, und man weiß gar nicht, was das Problem ist und wieso sie da ist. Und das auch nur als ein Beispiel bestimmt von vielen Menschen, denen es so geht. Genau, das ist ein Beispiel und viele anderen. Das ist schrecklich. Sie ist ein Beispiel,
2: dass es eine Frauenbewegung auch war. Was glaubst du, hat es die ganze sag ich mal, Bewegung auch verändert, weil es eben stark von Frauen geprägt war? Das war auch natürlich ein unglücklicher, glücklicher Zufall, weil in unserer
0: Gesellschaft, ich meine in Belarus, aber auch hier, aber auch jetzt in der Ukraine sind Männer die, die an der Front sind, sage ich jetzt mal. Und da die Männer verhaftet wurden, haben das Frauen übernommen und das war auch für mich sehr spannend. Ich habe es nicht erwartet, aber ich habe in dem Moment verstanden, wie stark die Frauen sind und wie stark wir sein können.
1: Es war ja ursprünglich der Mann von Tikhanowska, ja, der sich aufgestellt hatte als Präsidentschaftskandidat, der dann verhaftet wurde und daraufhin hat sie gesagt, jetzt trete ich an und hat eben auch die Genehmigung bekommen, sich aufzustellen weil man ihr als Frau nicht zugetraut hat, das tatsächlich durchzuziehen und gewählt zu werden auch.
2: Hat sich jetzt dadurch, du hast ja vorhin gesagt, wir als Frauen haben erfahren, dass wir etwas verändern können. Ist dieser Eindruck geblieben? Hat sich wirklich für Frauen was verändert in Belarus? Ich glaube, es hat leider jetzt für
0: keine, für Frauen und Männer nichts geändert. Teilweise auch
2: schlimmer geworden. Ich finde es aber trotzdem gut, dass es diese Proteste gab. Du hast ja gesagt, man fühlt sich so, man ist im Ausland, man fühlt sich geschützt, man kann nicht so viel machen, man kann sich nicht so einmischen. Aber du mischst dich ja ein und du hast ein Stück inszeniert, dass ich auf gewisse Weise damit auseinandersetzt. Das heißt, 18 Briefe und eine Fabel aus Belarus. Kannst du uns kurz sagen, worum es geht? Natürlich versuche ich mich
0: einzumischen, aber das fühlt sich ein bisschen wie Tropfen im Ozean. Trotzdem kann ich nicht nichts machen und deswegen das Stück. Zu der Zeit, als ich das ausgedacht habe, gab es noch keine moderne Theaterstücke darüber oder keine Literatur so wirklich. Und dann habe ich gedacht, es gibt diese Gefangenenbriefe, Briefe von politisch Gefangenen. Und es gibt Hunderte. Es gibt sogar eine Webseite, ein Archiv mit diesen Briefen. Das ist. Eine Aktion von Belarusen zu Belarusen, sie versuchen Menschen im Gefängnis damit zu unterstützen, dass sie Briefe schreiben und Antworten zurückbekommen, weil die politischen Gefangenen sind ja von der Welt abstrahiert. Sie bekommen nur die Propaganda zu hören. Es gibt keine Nachrichten für sie, keine nicht mal Musik oder irgendeine Beschäftigung. So versuchten die Menschen
2: durch diese Briefe sie zu unterstützen und die habe ich als Grundlage für das Stück genommen. Kurz zu deinem Stück. Also das beginnt mit Protestbildern. Das sind Straßen voller Menschen. Das sind Flaggen. Also diese ganze Energie, die darüber kommt, aber auch die Gewalt des Regimes. Man hört Schüsse. Da ist Aufruhr. Da ist auch Angst. Das ist auch alles spürbar. Und dann kommt eine Schauspielerin auf die Bühne und erzählt von ihrer Kindheit in Belarus, also von dieser absoluten Normalität, diesem Alltag das in, in einer eine Sowjetrepublik. In einer Sowjetrepublik, aber das ist natürlich ein, ein Bruch, es ist irgendwie krass.
1: Meine allererste Lehrerin hatte in der Schule
2: gesagt: Wenn die Staatshymne erklinge, habe man aufzustehen und sie im Stehen schweigend anzuhören. Die Worte dieser Frau, damals eine personifizierte Gottheit für mich, waren gesetzt. Hörte ich zu Hause im Fernsehen die Hymne, sprang ich auf und stand bis zum letzten Ton im Wohnzimmer stramm. Sind es Momente, die du auch
0: selbst so erlebt hast? Dieser Moment hatte ich so nie erlebt mit Lenin und Hymne, Singen und Aufstehen im Klassenzimmer. Aber sowas ähnliches kenne ich. Bei uns gibt es dieses 1. September-Tag, wo alle Schüler sich auf einem Hauptplatz treffen vor der Schule und da auch Hymne singen und wir haben auch 9. Mai, wo wir marschieren lernen und wir haben dann so einen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Klassen, wer am besten marschiert. Und das ist total absurd, aber diese Sachen, von denen Wolga Haipjeva aus der Sowjetunion-Perspektive erzählt, sind noch sehr geblieben und sind noch spürbar da. Und sogar wenn ich jetzt nicht mehr in der Sowjetunion aufgewachsen war, habe ich diese ganzen Dinge sehr gut nachvollziehen können, die sie im Buch beschreibt.
2: Weil das System noch so geblieben ist? Weil das System so geblieben ist, genau. Nochmal zu deiner Familie. Würdest du sagen, du hattest eine behütete Kindheit bei deiner Mutter? Du bist ja bei deiner Mutter aufgewachsen. Meine Mutter hat mich schon von vielen Sachen
0: geschützt und weil mir auch eine stabile Kindheit ermöglicht. Ich musste mich nicht um Krisen kümmern oder um Finanzkrisen meine mein ich um, um, und um alle anderen. Ich bin nur in die Schule gegangen, mein Kunst gemacht, was übrigens ich auch glaube ein bisschen ein Zeichen dafür ist, dass ich ein bisschen aus der Gesellschaft fliehen wollte. Wenn du sehr viel Kunst machst, es hat mich sehr immer abgelenkt von schlechten Sachen oder von Sachen, die ich nicht mag. Ich mochte meine Schule gar nicht. es war mir gar nicht spannend, es gab nicht meinen einen Theaterkurs, nichts, was wirklich mit Kunst zu tun hatte. Und Kunst war auch in dem Sinne Flucht von dem Ganzen. Ich meine, ich hatte Freunde, aber irgendwie habe ich nur durch Kunst mit der Welt so wirklich in, interagieren können oder eben so in, in mich gehen, ein bisschen erholen. Das klingt vielleicht abstrakt. Ähm, ich kann das auch nicht so gut in Worte fassen, aber das hat etwas, Kunst hat diese Macht von Ablenkung und Befreiung.
1: In dem Theaterstück erzählt die Schauspielerin auch an einer Stelle davon, dass sie Klavierunterricht erhält. Aber weil sie kein Klavier zu Hause hat, soll ihre Mutter ihr ein Papierklavier machen. Sie nimmt einfach ein Stück Tapete und malt da halt eben das Klavier in, in echter Größe auf. Und sie setzt sich dann immer an ihren Schreibtisch und übt sozusagen. Und sie sagt, also das mit dem Papierklavier hat nicht funktioniert, aber es brachte mir was viel Wichtigeres bei dass in deiner vorgestellten Welt wirklich alles möglich ist und dass keiner sie dir nehmen
0: kann. Hat das auch mit dir resoniert? Total. Jedes Moment, den ich da ausgewählt habe, hat irgendwas auch mit mir zu tun. Auch von Oma war Dorflehrerin und ich bin auch diese Frau aus dem Buch, die viele Kurse besucht hat, die wie er gelernt hat, irgendwie alles, alles Mögliche. Die Heldin in diesem Buch spiegelt mich sehr.
1: Und dann ist aber so ein bisschen die Frage, wenn es so eine Parallelwelt ist, in der man sich was vorstellt, welche Verbindung hat die zur realen Welt?
0: Ich glaube, Theater hat immer Bezug, auch wenn es sehr abstrakt ist und sehr, ich sage jetzt mal, Alice im Wunderland eine andere Welt darstellt. Und Theater ja, kann auch unterschiedlich sein, ob es äh, politisch, dokumentarisch ist und ganz echt sich anfühlt oder was absurdistisch ist mhm. äh, und man gar nichts versteht. In jedem kann man was Eigenes finden. Flucht ist auch nicht immer schlecht von der Realität. Manchmal braucht man das ja auch, besonders in dieser Zeit. Und da finde ich Kunst noch wichtiger, zum Beispiel, aber auch, Kunst hat eine Möglichkeit Sachen zu kommunizieren, Sachen darzustellen, die politisch dokumentarisch sind und unsere Welt
2: wiederzuspiegeln. Ich finde, das ist wirklich gut gelungen Verbindungen zu schaffen. Ich finde, was verbindet die Ukraine jetzt mit Belarus, dieses System der Unterdrückung? Tatsache, dass Menschen im Gefängnis sind und Menschen Briefe schreiben oder von Angehörigen vielleicht Briefe erhalten. War das für dich so ein Mittel, da eine Verbindung zu schaffen oder auch ein Zeichen der Solidarität zu setzen? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben eine
0: gemeinsame Geschichte. Wir waren in der Sowjetunion und bei beiden Ländern wurde Kultur und Sprache unterdrückt. Und in diesem Sinne haben wir einen Teil unserer Geschichte gemeinsam und können auch in dieser Hinsicht einander gut verstehen. Dann war Krieg sehr im Fokus und ich habe eine tolle Idee gehabt. Es, gibt, es gab ja bestimmt viele geflohene Künstler, die jetzt hier in Stuttgart sind und die auch Arbeit suchen und vor allem die Sprache nicht können und die aber trotzdem irgendwas im Theater und Kunst machen wollen. Und dann dachte ich, mein Projekt ist eigentlich äh, perfekt für sie, weil sie Sprache können und mir helfen können und ich ihnen helfen kann. Und so ist es zustande gekommen. Was war dir besonders wichtig, was vermittelt wird? Vor allem, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dass ihre Stimme gehört wird. Anders ist es ja irgendwie nicht möglich. Die sind
1: da eingesperrt und sie haben keine Stimme. Es war dir ein Anliegen, den Briefen, die nicht in Vergessenheit zu geraten. Wieso dieses Stück? War das vor allem für das Ziel oder gab es auch ein, eine andere Motivation dahinter, jetzt eben dieses Stück aufzuführen? Ich möchte natürlich immer meinem Leben und meinem
0: Berufsleben das machen, was für mich und Menschen relevant ist. Und deswegen ich wusste, dass ich diese Produktion machen werde. Und die Idee kam wie von selber. Ich wusste ganz genau, worüber das Stück sein wird, weil das ist das, was mich am meisten zu der Zeit interessiert hat. Und deswegen habe ich auch ein Stück dazu gemacht, um das auch hier weiterzutragen, zu thematisieren.
1: Ist das dann so ein bisschen, du konntest nicht vor Ort sein, nicht vor Ort mit protestieren, ist das so ein bisschen deine Art von Protest? Ich sage jetzt mal, wie
0: Ablassbrief.
1: Mhm, dein schlechtes ein Gewissen? Ein schlechtes Gewissen auch,
0: glaube ich, spielt damit. Und ich meine, ich versuche alles zu machen, was hier in meiner Macht steht. Mhm. Aber das scheint mir so wenig zu sein. Trotzdem ist es ja
2: kein Grund dafür, gar nichts zu machen. Deswegen. Du greifst eben zur Kunst. Siehst du das so als deine Aufgabe, auch als Belarusin, jetzt mit den Mitteln, die du hast, ich sage jetzt mal, Widerstand zu leisten? Der Widerstand,
0: aber auch Fortsetzung von Kultur, russischen Kultur grundsätzlich, weil die ganzen Proteste sind ja so spät stattgefunden, weil man eigenes Ich und eigene Herkunft nicht bewusst war und wie reich eigene Kultur auch sein kann, das wurde ja auch ständig unterdrückt und uns wurde ständig äh, gesagt, das ist nicht wichtig oder wir haben Bruder Russland, äh, wir müssen alles russisch, alle Russisch sprechen. Und wir haben unsere Kultur deswegen auch nicht entwickeln können. Und leider, bedauerlicherweise, kann man diese Kultur nur hier in Europa entwickeln, in anderen Ländern. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe, das fortzusetzen, Menschen darüber zu erzählen und auch dadurch politisch zu handeln. Ich habe jetzt in einem anderen Projekt äh, mitgemacht mit belarussischen Künstlern. Wir haben ein belarussisches Theater gemacht, drei neue Stücke geschrieben. Und als ich Stücke von anderen angeguckt habe, das fand so Anklang bei mir, dass ich erste Mal da verstanden habe, wie wichtig das ist, eigene Kultur wertzuschätzen.
1: Ich war auch da und... Ich saß mit den Menschen im Publikum und ich muss sagen, ich habe selten so ein aufmerksames Publikum mitbekommen und eines, das so mitgelacht hat und eines, das auch so emotional mitgegangen ist. Also ich, <lacht> ich, ich fand es an Stellen auch, also ich habe an Stellen auch mitgeweint. So. Also es hat mich wirklich ergriffen und ich glaube auch das gesamte Publikum, also das, was du sagst, dass die Kultur jetzt hier auflebt und eben dann auch mit so einer Euphorie und eben so einer Emotionalität auflebt, wie man sie vielleicht eben, wenn das ganz alltäglich ist und wenn man es so ganz normal mitbekommt, wie wir es hier in Deutschland haben, gar nicht gar nicht mehr hat, weil man es eben als selbstverständlich wahrgenommen hat, dann hat das so einen großen Wert. Und trotzdem ist es doch auch total schmerzhaft, wenn du sagst, das kann nicht in Belarus stattfinden, sondern im Ausland, da überall, wo ähm, die Opposition hingeflohen ist, wo die Diaspora ist die Menschen in Belarus selber bekommen das ja gar nicht mit.
0: Ich meine, wir hatten Stream. <lacht> Man könnte das angucken. Äh, natürlich, das ist sehr schade. Ich reagiere nicht mehr emotional drauf, weil ich schon seit äh, zweieinhalb Jahren damit äh, lebe und ich verstehe, dass Jetzt wird jedes freie Denken und freie Kunst vor allem auch unterminiert und ist gar nicht möglich mehr in Belarus. Es ist aber kein Anlass, Kunst gar nicht weiterzumachen und weiterleben zu lassen. Und an solchen Projekten mit Diaspora und auch mit deutschem Publikum merke ich, dass es sehr wichtig ist und dass es auch Anklang bei, bei vielen Menschen findet, vor allem auch bei Belarussen dass es wieder eine Gemeinschaft gibt, die sich äh, wiederfindet
2: und die eigener Kultur bewusst wird, immer bewusster. Da steckt ja ganz viel Befreiung drin, geistliche Befreiung, künstlerische Befreiung, kulturelle Befreiung. Kann man jetzt unter diesen Voraussetzungen, die du auch erlebst und wie du beschreibst jetzt nach sieben Jahren Deutschland auch dieses freie Klima, kannst du dir überhaupt vorstellen, jemals dann wieder zurückzugehen? Auf jeden Fall, ich
0: möchte auf jeden Fall in Belarus Theater machen, auch damit, was ich hier gelernt habe, mit den unterschiedlichen Techniken und Möglichkeiten. Und das kann ja natürlich nur unter der Voraussetzung äh, sein, dass ich da auch wirklich frei arbeiten kann und frei Thema für meine Arbeit auswählen kann. Und über alles sprechen kann. Und ich hoffe, das passiert so bald wie möglich. Ich bin aber in dieser Hinsicht ziemlich pessimistisch. Ich glaube, das dauert noch Jahre, bis es überhaupt möglich ist. Aber ich würde sehr, sehr gerne natürlich in Belarus auch äh, mein Theater zeigen.
2: Vielen, vielen Dank. Danke Dank euch. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Wir wünschen dir vor allem Erfolg und Glück, ja. Vielen, vielen Dank. Bis in Belarus Meinungs- und Redefreiheit herrscht, wird Marina Michalczuk hier hierbleiben und hofft, ab August als freie Theaterregisseurin arbeiten zu können. Das
2: ist aber gar nicht so leicht und einfach, hat sie uns erzählt, weil sie noch immer kein unbefristetes Bleiberecht hat und die Aufenthaltsgenehmigung immer an eine Arbeitsstelle oder einen Studienplatz gekoppelt ist.
1: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr die anderen Folgen über starke Frauen nicht verpasst. Tschüss, sagen Susanne Babila und Sophie Riedmann.